0: En los próximos 15 a 20 años, el mundo va a cambiar por completo. El crecimiento exponencial de nuevas tecnologías que se están aplicando hoy en día, que están generando soluciones también hoy en día, está por cambiar el planeta. Nuestra vida, nuestra calidad de vida como la conocemos, te interesa. Y mucho saber por dónde se está moviendo el futuro, por dónde se está moviendo la nueva tecnología y cómo esa nueva tecnología aplicada a la resolución, a resolver las necesidades de nuestro planeta, de todo el planeta al completo, toda esa tecnología y todos esos cambios exponenciales están a punto de cambiarlo todo. Tienes que saberlo, tienes que saber en dónde se está moviendo todo para que tú también como emprendedor puedas aplicarte a saber dónde moverte, dónde invertir tu conocimiento, tus ganas y tu energía para conseguir también tú cambios exponenciales. Hoy vamos a ver un libro que se llama Abundancia, un libro fantástico de Stephen Kotler y de mi queridísimo Peter Diamandis, que vamos a ver, es un libro publicado en el año 2012, es muy nuevo y habla de un montón de conceptos que tienes que saber sí o sí. Uno de mis libros favoritos de los últimos años lo comparto contigo aquí y ahora en Libros para Emprendedores. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores. Estamos, eh, Lo vamos a cambiar esto, ya no va a ser Libros para Emprendedores, lo vamos a llamar Libros en Chanclas o Libros para Emprendedores en Chanclas porque estamos en la edición verano, ya estamos entrando en el verano. Hoy precisamente estoy comentando mis vacaciones y aquí dejo este audio grabado con el resumen de un uno de mis libros favoritos, uno de esos libros que te recomiendo que leas este verano. De hecho, muy pronto en YouTube vamos a a tener un vídeo específico de los mejores libros recomendados para leer este verano. Este yo te lo recomendaría ya, no, no, no tenemos confeccionada la lista ni el vídeo, pero creo que este libro merece estar ahí. ¿Por qué? Pues es un libro publicado en el año 2012 de un señor que se llama Peter Diamandis. Diamandis es un señor que está dedicado a... Pues un poco a los cambios tecnológicos, está dedicado a promoverlos, a apoyar los cambios tecnológicos que están por cambiar y mejorar nuestra vida. Tiene un montón de conceptos funcionando, como eh, eh, tiene premios, por ejemplo, que patrocinan a gente que desarrolla tecnologías para llevar al hombre al espacio. Por ejemplo, el X Price Foundation tiene la Singularity University. Tiene un montón de, de emprendimientos moviéndose alrededor de ese tema que es la nueva tecnología, las nuevas tecnologías aplicadas a la mejora de nuestra, llamémosle calidad de vida en general, ¿de acuerdo? Entonces Pires Diamandis es un señor que ya hemos visto un vídeo, un, un vídeo, un libro suyo que se llama Bolt que lo traduje como emprendedores exponenciales y eh, este libro es fundamental, el libro que vamos a ver hoy, Abundancia, Abundance es fundamental que lo conozcas, que sepas por lo menos si no lo lees, por lo menos escucha el resumen de hoy y espero ponerte al día de un montón de puntos que tienes que tener en cuenta, ¿por qué? porque la tecnología está cambiándolo todo, la tecnología aplicada a la resolución verdadera de problemas de la humanidad y cuando hablo de tecnología hablo de cosas como inteligencia artificial, robótica computación avanzada en redes de banda ancha eh, la gestión digital la creación digital de manufacturas es decir, la fabricación digital de cosas, nanomateriales, biología sintética, hay un montón, un montón de cosas. Todo esto seguramente a muchos les va a sonar, esto es súper futurista, ¿no? Bueno, sí y no, porque hoy en día ya existen soluciones en todos estos campos que están cambiando nuestro futuro. Así te lo digo, están cambiando nuestro futuro. Y entonces este libro nos descubre un poco bajo... Un concepto que se llama eh, una pirámide. Él, él En el libro, ya vamos a empezar con el libro directamente. Mira, el libro Abundancia trata sobre, sobre la resolución de problemas o explicar cómo podemos enfocar nuestros esfuerzos hoy en día con la más avanzada tecnología en la resolución de, de los problemas de la humanidad. Y esos problemas de la humanidad o, o la mejora de nuestra calidad de vida, de nuestra abundancia, al fin y al cabo, él la define en una pirámide de tres capas. Tenemos que solucionar cada una de esas capas para ir mejorando la calidad de vida de la humanidad, de todos nosotros como, como especie. Esa primera capa de esta pirámide, la base de la pirámide, eh, evidentemente necesita que solucionemos una serie de problemas. ¿Qué problemas tenemos que solucionar? Pues los de comida. Los de eh, agua, que todo el mundo tenga agua, que todo el mundo tenga comida y también que todo el mundo tenga un lugar donde vivir, ¿no? Un cobijo donde vivir. Esa es la primera capa. Una vez tengamos esa capa solucionada, pasaríamos a solucionar la siguiente capa. Por orden de importancia, evidentemente necesitas que la gente coma, ¿no? Y que tenga un lugar donde vivir. Segunda capa es que tengan electricidad, que tengan energía, ya vemos energía, que tengan también acceso a la educación, acceso a herramientas de información y comunicación, esa segunda capa la tenemos que solucionar y una tercera capa, que es la, todas estas capas las vamos a ver a detalle y vemos cómo se están desarrollando cosas en todos estos campos y la tercera y última capa que tenemos que, eh, para tener abundancia en nuestra vida a nivel especie, lo que necesitamos es que toda nuestra especie, todo nuestro planeta tenga acceso a la salud es decir, que tengan buena salud, que tengan acceso a, a las medicinas o a la prevención de enfermedades, ¿no? A poder alargar su vida y también a la libertad. Como veis, son nombres, son, son conceptos, mejor dicho, grandes, ¿no? Grandilocuentes, que suenan así como a cosa muy grande y efectivamente estamos hablando de cambiar el mundo, ni más ni menos. Ahora... Eso es algo que a lo mejor te escuchas esto resumen y dices... No, nah, pues está muy bien como información, pero esto a mí no me afecta. Esto es un rollo que yo no entro ahí porque eso es de, de alta tecnología y de esas cosas. No, lo que de, sí entiendo tu, tu forma de pensar, sí es así, pero también te digo una cosa. Está en nuestra mano. Nosotros podemos ser parte del cambio. Te voy a explicar de un montón de, de avances, de un montón de tecnologías, de un montón de cosas que hoy en día tienes tú que estás escuchando a tu alcance... Y lo único que necesitas es el enfoque adecuado. Esas tecnologías aplicadas a la resolución de problemas de comida, de agua, de cobijo, de energía, de educación, de todo eso. Eso aplicado, tú puedes, tu energía, tu esfuerzo aplicado de forma congruente, puede llevar a la resolución de uno de estos problemas. En el libro lo dicen, en el libro hablan en algún momento de qué pasaría si nos pusiéramos todos de acuerdo, si hubiera un premio de, yo qué sé, un gobierno de un país dijera voy a darle mil millones de dólares a la persona que encuentre la cura del cáncer o a la persona que encuentre la cura del sida o de cualquier enfermedad, de cualquier cosa o de cualquier concepto que todavía no hayamos resuelto. Si hiciéramos ese tipo de, el, 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 el animal competitivo que llevamos todos dentro haría, que probablemente en 1, 2, 3, 5 años máximo esa solución existiera, Que alguien se ganara ese premio. Así te lo pongo. Eso está dentro de nosotros. Simplemente tenemos que utilizar las herramientas que están a nuestro alrededor para hacerlo. Recordemos, pues, la pirámide tiene tres niveles. Vamos a ir atacando cada uno de esos niveles y vamos a ver cómo podemos ir solucionando, cómo podemos ver cómo se está intentando solucionar cada uno de esos niveles. En la base de la pirámide hablábamos de que tuvieran agua, que tuvieran comida, que tuvieran cobijo. ¿De qué estamos hablando específicamente? Pues básicamente que toda persona viva en este planeta tenga acceso a 3 a 5 litros de agua para beber todos los días, que tengan acceso a comida para por lo menos tener dos mil calorías de comida balanceada, nutritiva, que tengan acceso a vitaminas, a suplementos, a minerales, que tengan acceso a 25 litros de agua por persona y día para poder bañarse y para poder cocinar y que tengan un cobijo, un lugar donde vivir que sea duradero, que no se rompa, que tenga luz, que tenga ventilación y que tenga acceso de alguna manera a que tenga, que sea sano, que sea sano, ¿de acuerdo? Que no sea una pocilga. Eso es la base de la pirámide, es lo mínimo exigible para que todo el mundo que salga del umbral de, pro, de pobreza máxima en este planeta. El siguiente nivel de la pirámide, el nivel medio de la pirámide, habíamos hablado de, de que primero tenemos que solucionar la primera base, ¿no? la base de la pirámide. Una vez hemos solucionado las necesidades de supervivencia, que son los primeros, lo que tenemos que garantizarle a toda persona del planeta es acceso a educación, acceso a información, acceso a herramientas de comunicación, acceso a la energía también, a la creación o, o obtención de energía. Y en la punta de la pirámide, pues la abundancia debe ser para todos. La abundancia debe ser para todos, para toda persona viva en el planeta. En la punta de la pirámide está bien que tengamos todas las necesidades de comida solucionada y todo eso de información también, pero necesitamos también que la salud sea un recurso a, a, al que todo el mundo tenga acceso. La salud y también la libertad, la libertad política, la libertad de opinión, la libertad de información. Todo eso. Son objetivos que son alcanzables. En el libro dicen que todos estos objetivos, el libro se escribió en el año 2012, el, estos objetivos, todos ellos se van a alcanzar y se van a alcanzar antes del año 2035. Este libro se escribió y decía, va, vamos a tardar unos 25 años. Ya han pasado 6 años desde que se escribió el libro y desde que yo te estoy grabando esto. Han pasado 6 años desde que se escribió. Estamos a 18 años de distancia de que esto se cumpla. Y tú me dirás, pero eso es imposible, no he visto nada de esto en las noticias, en la tele nunca hablan de esto. Eso es verdad. En la tele nunca hablan de cosas positivas generalmente porque es mucho más noticiable hablar de, de, de tragedias, de cosas eh, negativas. Tendemos a fijarnos más en la caída, en la, en la persona que resbala, que en la persona que nos resbala, no resbala. Eh, siempre hay un aire de pesimismo en la sociedad. Eso es un hecho. no y, la, y las noticias en la tele, eso no ayuda. Pero lo que sí es cierto es que hay noticias ahora mismo en el mundo, que nos deberían hacer sentir mucho más positivos, mucho más optimistas. La pobreza extrema, gente que vive con menos de un dólar al día en el planeta, es ahora mismo, en los últimos 60 años, se ha reducido a la mitad. Hoy en día hay menos gente que nunca en el umbral máximo de pobreza. Eso está cambiando, está declinando, ese ratio está bajando, ese número está bajando. Por lo tanto, hay noticias positivas también ahí. Hay noticias que no salen en, la, en el telediario, no salen en las noticias. Sí, es cierto, pero hay noticias positivas. Entonces, aunque no lo hayamos escuchado, esperemos que este libro, esperemos que este resumen que estoy haciendo también os sirva para entender que sí están pasando cosas positivas ahí, ahí fuera, que tenemos acceso a herramientas hoy en día que nos permitirán que esa abundancia global que estamos buscando no sea una ilusión, sino que pueda ser una realidad que podamos alcanzar, pues ahora sí, dentro de 17, 18 años. ¿Y cómo es esto posible? ¿Y cómo es él? No? Pues ¿Y cómo es él? ¿Y cómo es esa, esa tecnología o esas cosas maravillosas que tú estabas diciendo? Bueno, pues eh, cosas como la bioingeniería, -ingen ingeniería biológica. Hoy en día... La gente está buscando, están, hay investigadores en todo el mundo que están investigando, por ejemplo, gasolinas alternativas basadas en algas que, puede, algas, eh, que puedan reemplazar a, al, al tradicional obtenido del petróleo. También hay bioingeniería en la alimentación, en las cosechas. Están cosechando cosas eh, ahora de manera mucho más productiva. Ojo, no estoy diciendo que estemos utilizando eh, la bioingeniería para, utilizar, para crear comida mala, para com crear comida basura. No, se está utilizando también para diseñar cómo ser más efectivos, que una cosecha produzca más y de esa manera también pueda alimentar a más gente. Las vacunas, crear una vacuna, a lo mejor la gente no es consciente, crear una vacuna no es un proceso que le das un botón y te sale ya la pastillita hecha o te sale la inyección preparada, no es un proceso de semanas normalmente. Ahora se está investigando en tecnologías biotecnologías que nos permiten obtener vacunas en menos de 24 horas, no solo en eso, en sensores, en, en redes, en, en el tema de de cómo se dice de todo el tema de tecnología, de computadoras, de ordenadores, en todo eso hay cada vez más dispositivos en el mundo más dispositivos conectados las redes, hoy en día el internet, pero ya llamémosle red la gran red, cada vez está más, más, más ampliada el internet de las cosas, ¿qué es el internet de las cosas? para el que no lo sepa pues es el que tú puedes tener aparatos en tu casa conectados a internet básicamente, ¿no? o sea que pueden estar enviándote información, tú puedes tener no solo cámaras de seguridad, puedes tener el, el refrigerador conectado a internet todo eso es el internet de las cosas cosas conectadas a Internet. Tenemos trillones de dispositivos conectados, trillones de dispositivos conectados o interconectados, mejor dicho. Eso nos permite ahora mismo empezar a analizar cómo podemos ahorrar cómo podemos ser más óptimos cómo podemos ahorrar energía cómo podemos ahorrar en, en, en desde la comida por ejemplo ahora tenemos aparatos o refrigeradores que nos pueden analizar cuáles son nuestras necesidades comida que está a punto de caducar podemos analizar todo ese tipo de cosas para ser mucho más óptimos y de esa manera tener grandes ahorros ser más óptimos con la comida y que la comida eh, pues cunda más ¿no? entonces eso sensores, redes todo eso son tecnologías que también están Estamos, eh, eh, tenemos al alcance de todos nosotros. Inteligencia artificial, otra tecnología más. ¿Qué es la inteligencia artificial? Pues mira, hoy en día, cosas que están muy de moda y que es así, las estás escuchando. ¿Verdad que has escuchado de coches que se conducen solos? Eh, que si Teslas si... y. Bueno, ahora son todas las marcas, todas las marcas se han subido a esa. Pues todo eso está hecho con sensores que se ponen en el coche y hay un montón de sensores que son como mini cámaras, que son sensores de cercanía y un montón de cosas, un montón de tecnologías. Todo eso se lo ponen a un coche y qué consiguen con eso. Pues bueno, pues básicamente que el coche pueda detectar peligros, que el coche pueda detectar problemas en un futuro muy cercano, que el coche pueda detectar todo lo que hay a su alrededor, la calle, las, los peatones, todo y pueda llevarnos seguros a nuestro destino. ¿Para qué nos sirve eso? Pues para algo tan simple como para reducir, si lo vemos desde un punto de vista económico, vamos a reducir 230.000 millones de dólares que se gastan anualmente en gastos relacionados con accidentes. ¿Qué pasaría si no hubiera accidentes? ¿O qué pasaría si lo pudiéramos reducir en un 95-98% las tasas de accidentes? Estamos hablando de 230 mil millones de dólares relacionados con todo ese problema de los accidentes. Eso, que pues, es un número grande, dices bueno, es un numerito grande, bueno, ese número representa entre el 2 y el 3% del Producto Interior Bruto del planeta del planeta entonces imagínate la inteligencia artificial desarrollada alrededor de los coches que se manejan solos y que van a evitar accidentes ahora están probando y hay, y hay choques y hay cosas aún así cada vez serán mejores y eso estamos hablando de 15, 20 años eso va a ser la cosa una cosa bárbara. ¿Por qué? Porque vamos a reducir todos los accidentes y, por lo tanto, todos esos gastos, toda esa industria que crece alrededor de eso, tampoco va a tener eh, razón de ser. Vamos a tener muchísimos ahorros en, en todo eso y estamos hablando de inteligencia artificial que está pro, me, nos está proveyendo de esa seguridad, de esa mejor calidad de vida. Y no solo en eso, la inteligencia artificial nos va a permitir tener también mmm, mejoras en la, en la educación. En la educación vamos a tener educación eh, diseñada para cada persona. Imagínate que tú puedas tener, según tus avances, según tus intereses, que la educación que estás recibiendo va a ser la que tú necesitas según tus intereses, según tus necesidades y va a ser modelada a, me, a tu medida. Eso se puede hacer hoy en día gracias a la inteligencia artificial. Y evidentemente en la próxima década, en los próximos 15 a 20 años, estamos hablando de que eso va a ser nuestra realidad y eso va a hacer que cualquier persona, hoy en día ya lo, ya lo sabes, tú tienes en el, en el bolsillo o ahora mismo seguramente en la mano un aparato y ese aparato es el aparato más avanzado probablemente o de los más avanzados y más completos que existe hoy en día. Es una computadora que llamamos teléfono móvil o teléfono celular lo tienes en tu mano y a través de ese aparato va a ser la ventana no solo a, a, a una llamada telefónica o no a una red social, sino también a información, a educación, a todo esto de lo que estamos hablando también. Avances en la robótica, hemos hablado ya de un montón de cosas, bioingeniería, inteligencia artificial, robótica. Estamos hablando de, de robots que estamos creando, maquinaria que va a sustituir labores que hasta ahora estábamos haciendo nosotros. Eso ya ha pasado, tú sabes, has visto esas imágenes de, de fábricas de coches, ¿no? En donde antes se hacía todo a mano y ahora son robots, esos brazos mecánicos que están montando el coche mucho más rápido, mucho más efectivo, con, mucha más, eh, con mucho menos margen de error, ¿no? Todos eso, esos órdenes de, de magnitud que nos permite tener un robot trabajando constantemente, eso hace que las posibilidades de conseguir más resultados, ser más óptimos, eso mejore. Hay mucha gente que le asusta a eso, ¿no? Pero es que eso... Es una realidad. Es una realidad. No estamos hablando de fábricas solo estamos hablando de brazos robóticos que pueden, que pueden realizar operaciones, que pueden realizar operaciones muy precisas y con un índice de precisión mucho más alto que un humano. Y nosotros podemos tener un brazo robótico, a lo mejor no hoy, pero a lo mejor dentro de cinco años, que sea capaz de operar solo la mayoría de eh, operaciones, a lo mejor de un cierto nivel. Imagínate lo que significaría eso, enviar ese brazo robótico a a un país donde no tengan acceso a medicina, a doctores y que puedas enviar un brazo robótico y puede estar operando 24 horas al día y salvando la vida a decenas de miles de personas con un solo robot que haga eso. Y si hay algún problema, evidentemente también gracias a esas redes y gracias a toda esa conexión tenerle el acceso a un doctor que remotamente pueda ver la operación y pueda y pueda corregir cualquier error o cualquier cosa que se encuentre de sopetón ese ese robot hay un montón de cosas que ahora mismo están cambiando pero también la medicina necesita muchas veces de cosas que no solo de, de corregir o de curar no o de operar muchas veces tenemos necesidades de de fabricar cosas hasta ahora tú comprabas vas a una tienda o vas a internet y compras una cosa y te la traen a casa o vas tú a la tienda y te la traes a casa, pero ¿qué pasa cuando empezamos a hablar de tecnologías como la impresión en tres dimensiones? La impresión 3D eso existe hoy en día, hoy puedes ir a una tienda online y puedes comprarte una impresora 3D o puedes ir a la tienda y comprarte una impresora 3D y puedes descargarte cosas de internet gratis, modelos e imprimirte, yo qué sé, desde una medallita o imprimirte cosas, puedes imprimir cosas no, no, una, no una hoja de papel con un texto, sino que puedes imprimir cosas en tres dimensiones. Eso está avanzando mucho más de lo que nosotros a lo mejor nos, nos pensamos. Podemos hoy en día imprimir cosas en plástico, en cristal, en acero, en titanio. Hay gente que está imprimiendo. Hay gente que no tiene una pierna, por ejemplo. Hay gente que se ha escaneado la pierna que le queda y han, y han impreso en 3D, han, han hecho una impresión en tres dimensiones de esa pierna. Lo único que han hecho es, es, es voltearla, es girarla de 180 grados, espejearla, por decirlo algo así, y han escaneado la, la, la única pierna que le quedaba y han impreso en 3D la otra pierna. Y esa pierna encaja perfectamente y aparte tiene la misma forma, todo exactamente igual que la, que la pierna original de donde se ha hecho la copia. Todo eso existe hoy en día, no es ciencia ficción, no es un tema de una película, eso hoy en día existen. Entonces hay biotecnología en ese sentido, que a través de impresión en 3D nos permite hacer este tipo de cosas. Pero piénsalo de otra manera, no solo sirve para casos extremos de un señor que perdió la piel y se le puede, se le puede imprimir otra. No, Imagínate qué pasaría si tú fueras a Amazon hoy en día y compras algo y sabes que tarda uno o dos días en traerte, ¿no? si tienes suerte, pues en uno o dos días te traen la, lo que hayas comprado. ¿Qué pasaría si eso ya no fuera necesario? ¿Qué pasaría si tú tuvieras una impresora 3D en tu casa y tú vas a, a Amazon o a donde sea, a la tienda que sea y dices, no, quiero este, este vaso, quiero comprarme este vaso, que me gusta el diseño que tiene? Bueno, pues a lo mejor lo compras y lo que compras es el diseño. Y eso te permite descargarte ese diseño, seguramente mucho más económico que un vaso acabado, y le permi te permite darle un botón e imprimir ese vaso. Y no, y no uno, sino a lo mejor toda la, la colección completa de ocho vasos. No, Ay, es que vienen invitados, ¿sabes qué? Voy a imprimir otro vaso más ¿no? o cuatro vasos más. Eso se puede hacer hoy en día. Y eso es probablemente el futuro al que nos enfrentemos dentro de una década y poco más. Toda esa tecnología en, en, en manufactura digital, lo que estamos hablando de impresión en 3D, en la medicina, la operación, todo esto, todo esto son cosas que están cambiando nuestro futuro. En nuestro futuro está remodelando. Estábamos hablando de, de medicina, por ejemplo. Hay un laboratorio que es un laboratorio casero que tú puedes adquirir. Ahora mismo está en diseño, está en desarrollo en una empresa y también en una universidad. ¿Qué es lo que hace? Pues mira, este laboratorio casero básicamente te permite analizar con una gota de sangre o con una gota de saliva o un, un análisis de orina. Te permite no tener que ir al doctor, no tener que ir a llevar el análisis, no tener que ir a esperar los resultados, sino hacer eso inmediatamente en 15 minutos, tener el análisis completo en tu casa. ¿Por qué? Porque ese aparato está en tu casa. Pones el dedo, te hacen el análisis, en 15 minutos tienes el resultado. Si eso, que en sí mismo ya es bastante guau, wow, imagínate si eso lo conectamos con, otro, con otra área de desarrollo tecnológico que existe hoy en día que se llama la nanotecnología. La nanotecnología básicamente es, es crear cosas a nivel átomo, ¿eh? a nivel molecular. La nanociencia, la nanotecnología existe también, nos permite crear nanocompuestos o compuestos, cosas que son tan. Podemos crear desde acero o hasta lo que nosotros cre lo queramos crear, eso lo podemos crear. Y entonces imagínate lo que decíamos, ese análisis de sangre que tú te haces y ese aparato te dice, ¿sabes qué? Estás bajo de, yo qué sé, de magnesio, estás bajo de, de vitaminas, oye, parece que estás a punto de resfriarte. Creo que te vendría bien un poco de vitamina C. ¿Qué pasaría si eso lo conectamos con uno, con otro aparato que genere una pastilla? Que imprima en 3D una pastilla en nanotecnología que incluya el magnesio, el potasio, la vitamina C. Lo que tú necesites en este mismo momento es como una receta del doctor, pero una receta diseñada exclusivamente para ti y para tus necesidades de hoy en día en este mismo momento. Eso existe también. Todo eso es tecnología que hoy en día tenemos a nuestro alcance, que está ahí. Evidentemente, a lo mejor es muy caro este aparato hoy en día. ¿Todo eso existe? Sí existe. ¿Todo eso se puede hacer hoy en día? Sí se puede hacer hoy en día. ¿Todo eso es muy caro? Sí, evidentemente es muy caro. Pero es ahí donde entran las economías de escala, donde toda esta investigación se puede hacer accesible. Ahora hay cama ahí mira hay aparatos en el libro hablan por ejemplo de un aparato que permite crear agua ahora vamos a hablar de eso no cuando hablemos ahora de la pirámide pero que te permite crear agua de qué? pues hay hay un aparato que te permite crear agua desde de, de desechos orgánicos de, de pues ahora sí el desecho de las letrinas llamémosle así supongo que ya te des una idea de lo que estoy hablando o de agua que a lo mejor no es potable Tú puedes meterle ahí, eh, yo qué sé, estiércol. Hay una prueba que hicieron que la hicieron con estiércol de, de camello en una zona desértica. Pusieron el, 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 la caquita del camello, la ponen en la máquina y eso estaba generando agua potable, pura. Y no solo eso, sino que estaba generando energía con la cual podían iluminar todo ese poblado. Eso se ha hecho una prueba durante seis meses y la máquina funcionando, funcionando, funcionando y generando agua y generando electricidad para esa gente. Se me hace algo fantástico. Esa máquina, por ejemplo, hoy en día hacerla cuesta mil dólares. No es una máquina barata, pero si eso se populariza, si entran grandes marcas, esa marca, por ejemplo, eh, le está apoyando Coca-Cola. Ahora, por ejemplo, Coca-Cola ha entrado en esa empresa... Pues esas, esas máquinas, estamos hablando de que pueden cambiar el panorama del, del planeta. Lugares donde no hay acceso al agua tengan acceso al agua. ¿De acuerdo? Esos son cosas espectaculares que suenan a ciencia ficción, pero que realmente no lo son. Son cosas que hoy en día están sucediendo. Pero hablemos entonces de esa pirámide, ¿no? Estábamos hablando que en la base de la pirámide, en la parte, en la capa inferior, lo que tenemos que solucionar primero era precisamente esto, ¿no? El agua, el acceso a agua, el acceso a la comida, el acceso al cobijo. ¿Cómo se puede solucionar esto hoy en día? o ¿Cómo se está solucionando? ¿O en qué sentido se está trabajando? Hay un montón de mentes, de mentes trabajando para, para generar resultados. Esta máquina que te decía que genera agua, esta máquina se llama... Es slingshot nada más y nada menos. Y esa máquina existe y se y sirve para generar todo eso, pero eso es para solucionar el agua. Evidentemente necesitamos que se puedan producir muchísimas máquinas como esa más. Eso es tecnología de escala en la que nosotros podemos meter eso esas máquinas y conseguir que cuesten mil dólares. Imagínate si costaran mil dólares y con eso podemos solucionar los problemas de abastecimiento de agua para toda la vida, para una población. Eso es fantástico. ¿Cómo solucionamos el problema de agua? Hay un montón de tecnologías que se están investigando hoy en día y que pueden generar resultados espectaculares. El cultivo hidropónico, ¿te suena? ¿Qué es cultivo hidropónico? Que no utiliza el suelo, sino que tú estás cultivando, y eso es 70% más eficiente que el cultivo actual, cultivas sobre agua. En vez de cultivar sobre tierra, cultivas sobre agua porque es mucho más eficiente, porque utiliza mucha menos agua. Ahora, se han hecho muchísimas pruebas en ese sentido y ahora, por ejemplo, se está desarrollando también el cultivo que llaman aeropónico, que son plantas suspendidas que lo único que hacen, eh, lo único que haces es echarles un spray con, nutrien con nutrientes. El cultivo aeropónico, aeropónico, no, no hidro, aeropónico, es todavía 70% más eficiente que el hidropónico. Es decir, 70% más eficiente significa que utiliza un 70% menos de agua. Eso es fantástico. ¿Por qué? Porque eh, en el planeta eh, tenemos muy poca agua que sea eh, útil ¿Por qué? Porque sí, tenemos, estamos cubiertos de agua, pues es agua salada. Eh, el otro porcentaje grande la tenemos congelada en los polos. Y al final nos queda como un 1%, menos de un 1% del agua del planeta, es agua que se puede utilizar para tomar, para bañarnos, para, para cultivar. ¿no? Entonces imagínate lo que significaría reducir un 70% el uso de agua que estamos utilizando en la agricultura. Eso haría que el consumo total de agua, que ahora mismo es del 100% que estamos utilizando, pasaría a ser un 6%. Es fantástico. Otros problemas que hay que solucionar es el del transporte. O sea, está bien que nosotros podamos generar comida mediante el aeropónico y todo eso. Esto, esto está muy bien, pero bueno, ¿cómo le podemos hacer llegar la comida a la gente? Eh, por ejemplo, en una gran ciudad, ¿cómo hacemos eso? El problema del transporte, pues resulta que están desarrollando tecnologías que te permiten tener cultivos verticales. ¿Verdad que has visto esos jardines verticales que les llaman ahora, que son unos jardincitos que los ponen así en muros? Bueno, pues eso también existe a nivel cultivo. Le llaman granja vertical. Y puedes hacer granjas verticales de hasta 30 pisos de altura. Hay un proyecto que, por ejemplo, dice, tú pones un cultivo de 30 pisos de altura en Nueva York y ese cultivo, solo ese trozo, sobre un edificio, imagínate un edificio, el lateral de un edificio, de 30 pisos en Nueva York le pones un cultivo vertical de estos y ¿sabes a cuánta gente puedes alimentar? A 50.000 personas durante un año. 50.000 personas durante un año. ¿Sabes cuántos cultivos verticales se necesitarían para alimentar a toda la ciudad de Nueva York? Solo 50. 50 cultivos verticales. Como ves, hay soluciones. Hay soluciones que hacen que evidentemente no tengas que utilizar nada de transporte, ¿por qué? Porque ya está ahí, la comida la tienes ahí en tu propia ciudad cultivada y eso va a hacer que no se necesiten utilizar ni, ni energía para traerla, ni para transportarla, ni que haya intermediarios. Todo eso hace que sea todo mucho más eficiente. Y tú me dices, claro, pero es que nosotros no comemos solo lechuguitas, comemos más cosas. Tienes razón, La, nuestra dieta muchas veces está muy basada en las, en las proteínas. Pero bueno, es que, es que en el tema de las proteínas, el, el cultivo el, el, el cultivo de pescado, el pescado que se puede cultivar, digamos que se, que se cultiva en, en piscifactorías eso es una alternativa renovable, escalable, mucho más fácil de escalar que cualquier otra alternativa. Pero no solo eso. Tú sabes que ahora mismo hay investigación, lo vi la semana pasada. Este, este libro es de 2012, pero es que la semana pasada acabo de ver una, una noticia en las, en, en, por ahí en, en una página en la que ya existe en hamburguesa, ¿cómo le llaman? hamburguesa in vitro. Es carne que está siendo, por, por muy raro que suene, ¿eh? por, y habría que probarla, ¿no? porque seguramente la primera versión no, no sea muy sabrosa, pero ya existe carne que están generando in vitro, ja, carne que están generando eso significa, para los, aquellos que hayan visto documentales de, de todo lo que es la contaminación, la capa de ozono, y saben seguramente que El tema del ganado es, está descontrolado y el tema del ganado es uno de los grandes problemas que tiene el planeta, el volumen, la cantidad de ganado que tenemos para alimentarnos. Imagínate que pudiéramos eliminar ese problema. También tendríamos todavía un planeta mucho mejor porque no tendríamos necesidad de tener tanto, tanto ganado para alimentarlo. Eso porque lo podemos, la carne, la proteína la podríamos generar nosotros. Todo esto, estamos hablando de tecnologías que ya están desarrolladas o se están desarrollando o se están perfeccionando. Todo esto nos va a permitir en 10, 15, máximo 20 años poder generar comida, poder generar agua, poder generar ahora sí vida donde ahora mismo está en peligro y conseguir de una vez por todas que, eso acabe que la, la, el hambre en el mundo se acabe que sea una cosa del pasado que sea una etapa que debemos ya dejar atrás y no pienses que es una exageración decir que esto va a pasar en 10, 15, 20 años porque es que tenemos un montón de cosas que están haciendo que esto se acelere cada vez más que se acelere de forma increíble ¿por qué? porque tenemos aceleradores como por ejemplo la gente que está involucrada en temas de innovación hoy en día cualquier persona Cualquiera tiene acceso a toda la tecnología que tiene eh, cualquier laboratorio de alto nivel prácticamente. ¿Por qué? Porque tienes acceso a cualquier tecnología, a cualquier software, a cualquier cosa. Las computadoras que tienen en los grandes eh, pues en los grandes laboratorios no difieren demasiado de las que tú tienes. Y eso te permite, pues ahora sí, aportar. Entonces hay mucha, muchísima gente que a nivel global está aportando para generar soluciones en grupales por ejemplo, en el libro lo comentan también. Hablan de, por ejemplo, la secuenciación del genoma, del genoma humano, del ADN. Dijeron, eh, no, hombre, la, la, los gobiernos ¿no? decían, no, y las, y las grandes empresas decían, no, vamos a tener que, que hacer secuenciar el, el genoma humano. Eso nos va a llevar unos 15 años y, no, y nos vamos a gastar unos 100.000 millones de dólares en hacerlo. ¿okay? Llegó un empresario, llegó un empresario y dije, no, esto hay que ver cómo lo podemos mejorar consiguió secuenciar en vez de tardar los 15 años que habían dicho tardó en secuenciarlo un año y en vez de gastarse 100 mil millones de dólares se gastó 100 millones de dólares que no es poca cosa pero en un año gracias a la tecnología al aprovechamiento de toda la tecnología se pudo realizar hay gente hay gente hay gente innovadora que está pensando en cómo desarrollar soluciones que nos acerquen mucho más a ese futuro de abundancia Luego están los tecnofilántropos. ¿Qué es eso, los tecnofilántropos? Por ejemplo, el gran ejemplo, Bill Gates. Bill Gates es un señor, el hombre más rico del planeta. En su momento, Microsoft, el dueño de Microsoft. Bueno, el señor Bill Gates se retira de Microsoft y lo que hace es decir, ¿sabes qué? Cuando yo me muera, lo voy a donar todo a, a organizaciones para la mejora del planeta. Y no solo eso, sino que voy a juntar, voy a donar mil millones de dólares de mi propio bolsillo para crear una organización que se oriente a, a la solución de todos estos problemas. Y no solo eso, sino que consiguió juntar a, a, a cerca de 100 millonarios, entre ellos Warren Buffett, el, uno de los más ricos del mundo también, a Rock, David Rockefeller, a Paul Allen, a Mark Zuckerberg de Facebook, a todos ellos, y hacerles prometer que cuando cada uno de esas personas se muera, por lo menos van a donar la mitad de sus fortunas, por lo menos la mitad, algunos lo van a donar todo, la mitad de sus fortunas para tema de, de caridad, para tema de ayuda a todas estas organizaciones que intentan mejorar el mundo. Estos le llaman los tecnofilántropos. ¿Por qué? Porque son filantrópicos, porque hacen cosas por ese, por ese amor el planeta, pero porque son tecno, vienen de, de entornos tecnológicos y tienen un montón de dinero y se están enfocando también en todo eso. Y hay un último acelerador que hay que tener muy en cuenta en el planeta. Cuando nosotros conseguimos empezar a mover, a movilizar, a tecnificar a todo el planeta, tú sabes que hoy en día en África puede haber un poblado en África, el más apartado del mundo, y allí los niños tienen un teléfono en la mano. ¿Eso qué significa? Que ahora mismo hay mil millones de personas que están en la parte más baja. En la parte más baja de esa pirámide de población, que ahora mismo tienen acceso a tecnología o lo van a tener en los próximos 5 o 10 años, son mil millones de personas que hasta ahora no podían aportar su trabajo, no podían aportar su inteligencia, porque les era muy difícil conectarse al mundo, pero estamos hablando, pues prácticamente, de un 15% de la población que no existía a nivel de aportación, era muy difícil, no se podían integrar con el resto del mundo, que ahora sí se van a poder integrar. Mil millones de personas. ¿Qué significa eso? Es, a muchos niveles es un nuevo mercado, pero también es una nueva oportunidad, es de unir a mil millones de mentes más a todo lo que nosotros podamos crear, a todo lo que podamos producir. Y todo eso gracias a la tecnología que va a hacer que esas personas que no tenían acceso al resto del mundo también lo tengan. Todo eso son aceleradores, aceleradores de los resultados que vamos a tener. Todo eso está en la parte baja de la pirámide que hablábamos. Evidentemente hay luego más capas en esa pirámide. Hay dos capas más, ¿no? la siguiente era la energía la, y la educación. En esa capa intermedia, una vez hemos solucionado o solucionemos los problemas de alimentación, los problemas de, de refugio, los problemas de comida, los problemas de, de, de agua... Entonces lo que tenemos que hacer es darle a esa gente lo que decíamos, todas esas herramientas, toda esa tecnología para que esa gente se convierta en productiva para el planeta, también produzca porque también tienen ganas de producir y de aportar. ¿Qué se está haciendo ahora mismo para que esa gente eh, tenga energía? Pues en términos de energía, eh, tú lo sabes muy bien, energías alternativas. No te explico nada nuevo aquí, pero no sé si sabes que la energía alternativa por excelencia, la que más estamos utilizando, más de moda está, que es la energía solar, está prácticamente a 10, 12 años máximo de ser capaz de generar toda la energía que necesita el planeta. Toda la energía que necesita el planeta al 100% va a poder ser generada directamente a través de energía solar. ¿Cómo? Pues porque cada vez las células fotoeléctricas son más económicas y podemos crear más, porque cada vez son más efectivas, es decir, con la misma célula, con el mismo espacio de células foto, fotovoltaicas, fotoeléctricas, eh, antes captabas, generabas una cierta cantidad de energía, ahora puedes generar muchísima más cantidad de energía. Eso es fantástico, porque imagínate que nosotros podamos eh, tener una forma muy económica de generar energía. Imagínate ese desierto del Sahara que es perfecto para plantarle ahí eh, eh, células fotovoltaicas y que empieza a generar energía, 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 y que pueda iluminar o pueda dar energía a todo ese continente. Eso es fantástico. Eso está sucediendo, pero no solo con la energía solar. Si hablamos de la energía, por ejemplo, eólica, estamos hablando de una tecnología que está mejorando continuamente. Depende de los países. Yo soy originario de España. En España está lleno de esos molinos de viento gigantes blancos que generan a través de energía eólica, generan energía. Bueno, esa energía que ahora a lo mejor era un poco cara de crear, cada vez es más fácil de crear. Las economías de escala hacen que cada vez sea más barato crear esa energía eólica. Tanto es así que ahora mismo el costo de producir un kilovatio de, ener de energía a través de energía eólica es prácticamente el mismo costo que el de producirlo a través de, de carbón, por ejemplo, ¿no? que es tradicionalmente uno de los medios que se ha utilizado para generar electricidad. ¿Eso qué significa? Pues que ya no vamos a tener que estar atacando el planeta y le vamos a quitar carbón, carbón, carbón. Eso ya no es necesario porque ya tenemos energías alternativas. Estamos diciendo que la energía solar también está súper desarrollándose y que en pocos años va a poder generar toda la energía que necesitamos. Si a eso le subimos, pues la, le sumamos energías fotovoltaicas y otros tipos de energías renovables que estamos uniendo en toda esa ecuación. Nos va a sobrar energía. Nos va a sobrar energía y va a ser energía producida de forma completamente natural. Imagínate lo que significa eso. Entonces acceso mundial a la energía para todos prácticamente cada vez más económico, cada vez más económico. Eh, otro tema que tenemos en esta capa intermedia que tenemos que solucionar es el tema de la educación, pero es que en eso estamos avanzando muchísimo. Internet ha sido el gran cambio que nos permite tener modelos educativos en línea disponibles para todas las personas, cursos en línea disponibles para todos, cursos gratuitos a decenas, a cientos incluidos por todas partes. Eh, campañas que se han hecho como el One Laptop per Child, que significa una laptop por cada niño y que ahora mismo está gastándose más o menos entre 150 y 180 dólares en que cada niño tenga una laptop y, a, y acceso a Internet. Eh, grandes empresas como Facebook, como Google, que están buscando Cubrir el planeta al completo de Internet. Es decir, que haya Internet en cualquier parte del planeta. ¿Para qué nos sirve eso? A ellos seguramente saquen un beneficio económico, no lo dudo, pero lo que hacen es dar acceso a Internet y por lo tanto acceso a la información y acceso a la educación en cualquier parte del mundo. Tú lo sabes, se puede, hoy se puede aprender en cualquier curso en línea, lo que quieras. Puedes tener acceso a profesores, eh, entrevistas, hablar directamente con cualquier persona en el mundo, aprender un idioma con otra persona del mundo simplemente a través de Skype. Hay un montón de tecnologías que hoy puedes aprovechar para que la educación esté al alcance de todos. La educación está al alcance de todos. Hoy alguien que quiera aprender lo que sea no tiene que pagarse, no tiene que endeudarse en una gran universidad. Si lo quiere, lo puede hacer, va, va a obtener alguna otra ventaja, eso sí, pero lo que sí va a obtener es educación de primera línea sin tener que moverse de su casa si lo desea. Es decir, la educación hoy, en mismo, hoy mismo ya está al alcance de todos. ¿de acuerdo? Hay gente que no tiene la tecnología para acceder a esa educación, pero en eso es en lo que se está trabajando a través de un montón de... de, de pues ahora sí, como te decía, ¿no? De, de cosas que se pueden hacer para que todo el mundo tenga acceso a un teléfono que tenga acceso a Internet, a una laptop que tenga acceso a Internet y de esa manera tenga un acceso a toda esa información. Estamos hablando de ese mil, de ese grupo de mil millones de personas, sobre todo, que nunca han tenido acceso a esa información. Imagínate el potencial de mil millones de personas generando valor, generando valor para el planeta. Es, la cosa es brutal. Y esto solo es la capa intermedia. Una vez hayamos solucionado eso, también tenemos que solucionar un problema grave y que eh, tiene que solucionarse. Y es en la punta de la pirámide, que es la solución a los problemas de salud. Y un poco eso ya lo hemos comentado, ya, ya te lo he comentado antes, pero decirte que existe hoy tecnología que te permite hacer análisis de sangre, de orina, de saliva e inmediatamente, en 10-15 minutos, darte un resultado concreto mediante nanotecnología se pueden imprimir en 3D ahora sí, una pastilla diseñada para tus necesidades físicas de ese momento, todo eso se va a poder instaurar a nivel mundial. Imagínate lo que sería llevar una máquina de esas a cualquier país y tener constantemente trabajando, trabajando, trabajando esa máquina y creando, creando, creando salud y mejor calidad de vida. Máquina que haga ese tipo de diagnósticos sin errores. Máquinas que hemos dicho brazos robóticos que pueden operar quirúrgicamente y que todo eso se esté desarrollando hoy en día. Que hay una máquina que te opera las cataratas del, del, del ojo y lo hace con una tecnología prácticamente libre de errores hoy en día. Y si hay algún problema, siempre va a haber un cirujano que pueda asistirlo desde desde una ubicación remota. Eso existe hoy en día. ¿Qué pasará cuando también los cuidados, por ejemplo? un problema los cuidados paliativos cuando tú puedas darle cuidados paliativos a alguien que esté en las últimas etapas de un cáncer terminal y le puedas dar cuidados paliativos tener a un robot o a una máquina que esté cuidando paliativamente a esa persona para que no sufra para que hasta ahora en sus últimos momentos también tenga la mejor calidad de vida eso también se está desarrollando todo eso son servicios de salud alguien puede decir es que eso no es muy humano eso es muy impersonal lo entiendo. Sí, pero lo que estamos haciendo es ahora mismo dar cuidados a alguien. Estamos generando, estaremos generando la tecnología para dar cuidados a alguien que si no, no los tendría. No tenemos opción. Cada vez hay menos médicos en el planeta. Eso no sé si lo sabes. Cada día se gradúan menos doctores en el planeta eso no tiene que ser un problema si la tecnología enfrenta esos problemas y llega a todos los lugares a, lo, a donde hoy no está llegando un doctor y llega para dar soluciones a esas personas. Eso significa aumentar la calidad de vida no solo del rico que vive en la gran ciudad, sino de todo el planeta, que haya abundancia, porque esa es la clave, abundancia para todos. Y por último, en la punta más alta de esa pirámide está la libertad, no ese, ese concepto que, que para cada persona puede significar una cosa completamente diferente, pero lo que estamos propiciando con la tecnología es mayor libertad, mayor libertad de expresión, expandir el uso, o el, no el abuso, sino el uso de los derechos humanos. En muchos casos también se sigue abusando, pero ahora gracias a la información estamos todos más conectados. Eh, eh, es mucho más fácil la primavera árabe que el tema que sucedió en Egipto. Todo todo eso se organiza a través de redes sociales, a través de la tecnología. Hoy en día eh, yo viví en España cuando estabais, viví en España cuando el tema del atentador terrorista en Madrid, en Atocha, y cómo las redes sociales pueden cambiar un gobierno. Eso ha sucedido. Un millón de voces clamando justicia. Eso ha sido gracias a redes sociales, gracias a la tecnología. Evidentemente, el partido que no le tocó seguramente partidistamente diga, no, eso a mí me afectó negativamente. Sí, pero el tema es que ahora mismo existe más libertad gracias a la tecnología, más libertad, más formas de comunicarte, más formas de, in de informarte. La, es, todo esto que estamos hablando son herramientas tecnológicas. Recuerda que una, una herramienta puede ser positiva o puede ser negativa dependiendo cómo la uses. Un martillo te puede ayudar a construir casas. Un martillo también te puede ayudar a matar a una persona si le golpeas con ese martillo, pero el martillo en sí no es el problema ni es la solución, es la herramienta. No podemos quejarnos de las herramientas, sino del uso que hagamos de ellas. Evidentemente, el buen uso, el uso en libertad de todas esas herramientas nos va a permitir crear plataformas de cooperación, que las naciones compartan información, ayuda y de esa manera estemos todos mucho más unidos en un mundo que va a cambiar, que ya está cambiando y en el que brilla y brillará la abundancia. Y espero haberte demostrado a través de toda esta información que estamos viendo a través de este libro que eso no es un mito, que eso no es una idea soñadora que uno pueda tener en la cabeza, sino que hoy en día se están dando los pasos para solucionar esos grandes problemas. Visualiza esa pirámide con los problemas principales y visualiza cómo podemos solucionarlos, cómo podemos nosotros aportar a través de la tecnología, que está cada vez más al alcance de todos, cómo podemos aportar para que esos problemas dejen de serlo. Esos problemas van a hacer que todos vivamos en un mundo de más abundancia. ¿Cómo hacerlo? Mira, mucha gente mira, los... Eh, los concursos son una gran fuente de avances tecnológicos. En el libro Hablan yo no era consciente de tantas cosas que, que se produjeron a través de los, de los premios de los concursos. Por ejemplo, se propuso un premio de mil dólares a la primera persona que atravesara el océano Atlántico volando y que llegara de Nueva York a París. Eso lo consiguió Charles Lindbergh y eso le hizo que se ganara un premio. ¿no? ¿Y eso qué, qué fue? Pues fue el inicio, nada más y nada menos, que la, de una industria que es la aviación comercial. Que existe hoy en día y que es muy bollante, evidentemente. no Eso se originó con un premio. En, en, en el siglo XVIII estamos hablando de que se hizo un premio, se ofreció un premio en el Parlamento Británico de 20.000 pounds, de 20.000 libras esterlinas para, quién, para aquel que pudiera definir de alguna manera cómo medir con exactitud la longitud. Ves que ahí en los mapas está la latitud y la longitud, ¿no? Pues que pudiera medir con precisión la longitud en el mar. Y ese premio lo ganó una persona, un tal John Harrison, que inventó lo que hoy se conoce como un cronómetro marino. En el año prácticamente 1800, Napoleón dio, ofreció un premio de 60.000 francos de la época a aquel que inventara algo o que nos diera una solución al problema de la conservación de la comida, de cómo podía alimentar a sus tropas porque iban a marchar contra, a, contra Rusia y necesitaban comida y la comida se les estropeaba. Estamos hablando de 1790 más o menos. Bueno... Pues resulta que una persona ganó el premio y ¿sabes qué inventó? Pues básicamente eran los primeros métodos de, eh, de enlatado, de comida enlatada. Es decir, eso se inventó gracias a que Napoleón eh, pues puso ese premio eh, al alcance de la gente. Y eso hizo, la gente es ultra competitiva, la gente es competitiva y eso le motiva mucho. Entonces hay un montón de premios hoy en día que están motivando a la gente a ese tipo de avances. El propio Peter Diamandi se hizo mundialmente conocido, el, el autor de este libro, porque ofreció un premio de 10, de 10 millones de dólares en el año 2000, poco, 2000 y poco para la primera empresa que creara un, un vuelo espacial, eh, pero que fuera, no fuera patrocinado por la, por la NASA, sino una empresa privada que ofreciera un producto para vuelo comercial eh, tripulado al espacio. Y ese premio lo ganó una empresa, lo ganó una empresa, pero no solo eso, había varias empresas que se pusieron a competir, empresas privadas, el premio de los 10 millones lo ganó una persona, pero ¿qué pasó con las otras empresas? Pues la mayoría de ellas, gracias a la visibilidad que les dio ese premio y al trabajo que hicieron, entre todas ellas juntas, todas las empresas que participaron en ese premio reunieron nada más y nada menos que mil millones de dólares de aportaciones. Hay un montón de gente que está deseando ayudar, que está deseando aportar. Tenemos que estar siempre pendientes. Esto, todo esto que suena muy bien, todo esto que hemos visto, ¿cómo te afecta a ti? ¿Cómo te puede afectar a ti? ¿Cómo lo puedes ver como algo que te sirva a ti para motivación? Pues sobre todo como motivación, evidentemente te tiene que servir el ver cómo está remodelándose el mundo, cómo se está moldeando de una manera diferente el mundo y para que veas los puntos claves en los que nosotros podemos generar un mayor impacto. Como emprendedor, como emprendedores que somos todos, tenemos que buscar generar un impacto en el mundo, en la sociedad. ¿Cómo hacerlo? Tenemos medios hoy en día para hacerlo. La tecnología nos va a permitir hacer que esas ideas que tú puedes tener en la cabeza, las puedas desarrollar, las puedas hacer realidad. Por muy locas que parezcan las ideas, estamos hablando de que en el año 1960... ¿Cómo, ¿Cómo se llama este? JFK, John Fitzgerald Kennedy, el presidente de Estados Unidos dijo, vamos a poner un hombre en la luna antes de que acabe la década, ¿no? Y eso lo dijo en el 1960. Y en el año 1969 resulta que pusieron un hombre en la luna. Y la gente responsable de conseguir ese hito creó tecnología que no existía. Hizo un sueño realidad. Los sueños de ese tipo se pueden hacer realidad. Claro que sí se pueden hacer realidad. Necesitan de gente. Es, todos esos ingenieros que hicieron, que pusieron a un hombre en la luna, eran todos jóvenes, gente joven, gente de veintitantos o veintipocos años que se puso a trabajar y dedicó esos mejores años de su vida a un sueño, a hacer realidad un sueño. Cuando todos nos unimos, cuando todos nos unimos, podemos hacer realidad sueños. El sueño de la abundancia del que hablan en este libro ya no es un sueño. Hay mucha gente trabajando para que sea una realidad y va a ser una realidad y va a ser nuestra realidad dentro de 15 a 20 años trabajemos juntos, pensemos que ese es el nuevo mundo que nos espera y empecemos a pensar en soluciones para todos esos problemas que tiene la humanidad y también pensemos en las soluciones en el mundo en el que nos vamos a encontrar y cómo vamos a trabajar a desarrollarnos en un mundo en el que la gente va a ser cada vez más sana, va a vivir más tiempo porque evidentemente con mejoras eh, del tipo de salud del tipo de, de, de medicaciones y todo eso a medida de cada uno de nosotros evidentemente si tú tienes una máquina en tu casa que te detecta si tienes cualquier tipo de problema y te lo soluciona al momento generándote una pastillita que te sirva eso va a hacer que la, 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 la extensión de la vida sea mucho mayor y tener a gente que viva más de 100 años no va a ser una locura eso es así lo que ahora parece algo extraordinario no lo va a ser. Vamos a tener cada vez mejor calidad de vida, vamos a tener, si se nos rompe un hueso porque ya estamos muy mayores, resulta que vamos a poder imprimir, por muy loco que suene ahora decirlo, podemos imprimir en 3D un hueso nuevo que va a ser instalado por un brazo robótico que nos van a poner ese hueso en su lugar y vamos a tener así una pierna medio biónica como en las películas pero que va a hacer que tengamos mayor calidad de vida durante más tiempo si nos vamos a ver un poco robocop seguramente en muy pocos años no espero que no tanto pero bueno la idea es que eso está aquí esa tecnología existe a mí me emociona mucho positivamente estas ideas yo las he trasladado en algunas presentaciones que he hecho en vivo en el, en el último año año y medio y hablo mucho de ello porque me emociona, porque creo que es un cambio positivo. Mucha gente dice, no, pues sí. entonces los doctores se van a quedar sin trabajo. Pues sí, un buen montón de, de doctores se van a quedar sin trabajo, pero se van a tener que reciclar. Igual que los, que los que trabajaban en minas, pues a lo mejor ya no están trabajando en minas. Las cosas cambian, la tecnología hace que las cosas cambien, pero siempre buscamos la mejor calidad de vida para nosotros. Ahora la tecnología está dispuesta a solucionar problemas de la humanidad y también a arreglar errores que hemos cometido en el pasado y podamos eliminar de una vez el uso de tecnologías que hemos utilizado hasta ahora y que eso nos permita tener una mayor calidad de vida y una mayor abundancia ahora sí para todos que sea democrático que sea universal no es un sueño es la situación actual es el mundo en el que nos estamos moviendo ahora mismo, aunque no salga tanto en las noticias. Este es el verdadero mundo real. Bienvenidos al mundo real, como decían en la película. Esta es la realidad. Chicos, espero que os haya gustado mucho este, este resumen del libro Abundancia de Diamandis. Es un gran libro, es una lectura que te recomiendo mucho en este, en este verano, porque te va a permitir soñar, porque te va a permitir saber muchas cosas, que te van a hacer sentir yo creo más optimista de lo que nos espera en un futuro muy muy cercano si así es me, me da mucha alegría déjame un comentario déjame un mensaje déjame lo que sea que me, que me ayude a saber que te ha gustado y este libro espero que te sirva de motivación de inspiración para saber que en el mundo estamos haciendo también muchas cosas muy bien aunque a veces en el telediario en las noticias parece que no vaya tan bien la cosa el mundo puede estar cambiando mejor, simplemente tenemos que ser nosotros también mucho más optimistas. Muchísimas gracias por tu atención, por estar ahí. Un abrazo muy grande de Luis Ramos. Nos vemos la próxima semana en Libros para Emprendedores con un nuevo resumen de un libro. Esta semana también vas a tener un episodio estrella de Mentor365 aquí dentro de este canal pues para recordar esos contenidos que estamos publicando en nuestro segundo podcast, que se llama Mentor365. Si no estás suscrito, suscríbete. Y en ese, en ese podcast estamos metiendo todos los días contenido en nuestro canal de YouTube, de lunes a domingo, todos los días hay episodios. Y los mejores episodios, los más celebrados, los más aplaudidos, los más comentados, los más descargados o escuchados, esos son los que estoy seleccionando personalmente para que formen parte también de libros para emprendedores. Con esa información espero también ayudarte, enriquecerte y que tengas un crecimiento personal y profesional muchísimo más grande. Un abrazo muy grande de Luis Ramos, lo dicho. Nos vemos la próxima semana en Libros para Emprendedores. Hasta luego.